0: Les étudiants Erasmus en fauteuil roulant, ça ne court pas les rues, c'est pas très souvent. Je pense que ce séjour en Suède, ça a aussi été pour moi l'occasion de me montrer à moi-même que je pouvais partir comme ça, loin ou, loin ou pas loin, mais tout seul. Quand on vient pour faire Erasmus, ça me fait hein. On ne pas beaucoup dormir, tu vas voir. Ils disent souvent que cette année a changé leur vie. Ah, tu vas voir, c'est une vie de fou furieux. Partir à l'étranger pour se libérer, pour quitter sa routine, pour se mettre en difficulté entendu parler des barres Copas? Est-ce qu'on apprend vraiment plus sur soi, sur les autres, sur le monde en Erasmus And Do you have a prise for the portable I'm sorry. An adaptateur, you know. Attention, allontanarsi dalla linea gialla. Ok, bienvenue chez les psychopathes. Après, bien après, quand on est revenu à Paris, toute galère est devenue une aventure extraordinaire. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées, sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Je m'appelle Tristan Boussard et je suis parti en Erasmus en 2019 pour un échange universitaire de 6 mois à l'université d'Uppsala en Suède. En 2018 et 2019, j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur à Brest. Et comme tous mes collègues de promo, on devait, dans le cadre de nos études, partir à faire un échange de minimum six mois à l'étranger, un échange académique. Et donc, euh, dès euh, la fin de l'année 2018, on a dû commencer à, à faire des choix, à classer par ordre de préférence euh, trois ou quatre universités. J'avais mis en numéro 1 un l'université de Bristol, en Angleterre. C'est un pays que vous avez trouvé assez euh, sympathique, accueillant et aussi accessible par rapport à mon handicap. Donc j'avais mis Bristol en, en premier choix et ensuite j'avais mis plusieurs universités de pays scandinaves en choix suivant, notamment l'Université d'Uppsala En deuxième, parce que même si j'avais jamais été en Europe du Nord, c'est des pays qui sont connus pour être assez adaptés pour les personnes handicapées. fauteuils roulant et puis tout simplement des pays assez sympathiques pour la vie étudiante. Il y a d'autres pays en Europe ou dans le monde qui, je pense, aurait été beaucoup plus compliqué pour moi pour réaliser ce, ce séjour. Même parfois, les pays du Sud de l'Europe, que je connais plutôt bien, ils ne sont pas forcément fermes. Les infrastructures portugaises ou espagnoles ne sont pas toujours incroyables. Bon, les françaises non plus, hein, pour être honnête. Mais donc, c'est vrai que c'était un des critères qui a fait que j'ai choisi de partir en, en Suède. Bon Donc, je suis handicapé en fauteuil roulant électrique. J'ai une myopathie, donc c'est une maladie neuromusculaire qui fait que vers l'âge de un an, un peu avant, mais un an, mes muscles ont cessé de, de se développer. Et pour m'aider dans ma vie quotidienne et faire quasiment tous les gestes du quotidien, je dois être accompagné d'auxiliaires de vie, d'assistants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vont donc m'aider à faire tous les gestes du quotidien. C'est-à-dire, ça va de me lever le matin, à m'habiller, m'aider à préparer les repas, à manger, à m'accompagner dans mes déplacements. À aller aux toilettes etc. En fait, plus être un petit peu tout, je peux quasiment rien faire physiquement tout seul. Les seuls endroits où je suis à peu près autonome, c'est sur mon téléphone, sur euh, informatique, sur ordinateur. Euh, une fois que ces derniers ont été installés dans moi, c'est peut-être pas pour rien que je suis devenu euh, ingénieur informatique, j'ai besoin d'aide euh, constamment. Bah, il se trouve que je suis d'origine portugaise de par ma mère. Mon enfance a été ponctuée de pas mal de voyages au Portugal pour retourner voir la famille etc. Mais là c'est vrai que c'était la première fois que j'allais partir aussi longtemps et aussi loin sans la famille de manière vraiment autonome. J'étais assez confiant mais forcément comme pour tout un chacun dans ce genre d'événement, il y a toujours une petite appréhension au départ mais une appréhension qui est aussi mêlée à l'excitation. C'était à la fois oui, une petite inquiétude, mais c'était aussi euh, vraiment un, un, un défi pour moi. Euh, je le savais, même avant d'arriver à l'école d'ingénieur, c'était aussi une des choses qui m'avait motivé à, à faire une école d'ingénieur. C'était euh, un peu un, un objectif, euh, l'idée c'était de me, me dépasser. Donc je voyais ça comme un, comme un challenge et pas du tout comme une, comme une contrainte. Par rapport au logement, il se trouve que l'université où j'allais euh, être accueilli, avait des logements étudiants adaptés pour les personnes handicapées mais pas vraiment pour des gens avec mon type de handicap. J'avais besoin de deux pièces puisque comme je l'ai dit j'ai besoin d'un auxiliaire avec moi même la nuit donc il faut aussi que cet auxiliaire puisse avoir une, une pièce à part de la mienne où il puisse dormir et donc ça c'était pas disponible à l'université où j'allais donc il a fallu s'orienter vers euh, trouver un appartement dans le... sur le marché privé. Le marché suédois, 2019 et peut-être même encore aujourd'hui je pense était pas mal sous tension, euh, c'était assez compliqué de trouver une location et donc je suis rentré en contact avec des associations, des groupes Facebook de Français expatriés en Suède et de Portugais expatriés en Suède et j'ai pu trouver l'aide d'un Portugais qui habitait à Uppsala depuis une dizaine d'années environ et qui du coup connaissait très bien forcément la Suède et tous ses processus administratifs et grâce à lui en fait on, mes parents ont organisé un un voyage en Suède en novembre. Pendant que moi j'étais en, en cours en école d'ingénieur, mes parents ont, ont pris la décision d'aller faire un, un voyage express de deux trois jours en Suède et donc ça a été un peu un coup de chance un hasard mais ils ont fini par trouver un appartement qui correspondait parfaitement à, à mes critères et qui était à peu près dans ma gamme de prix sachant qu'en plus je pouvais bénéficier d'une bourse Erasmus pour compléter le surplus financier lié à, à mon handicap donc notamment par rapport à cet appartement. La seconde contrainte, ça a été de trouver des auxiliaires de vie de possibilité. Soit j'emmenais avec moi des auxiliaires de vie qui travaillaient déjà avec moi en France et qui acceptaient de partir là-bas, ou alors c'était d'embaucher de, des auxiliaires de vie euh, suédois sur place. À condition évidemment que ceux-ci parlent anglais, parce que je ne parlais pas suédois. Et euh, en fait, euh, on a décidé de faire un petit peu un mixte des deux. Il se trouve qu'il y a un des auxiliaires de vie qui travaillait déjà avec moi depuis plusieurs années en France qui a accepté de partir pendant six mois là-bas avec moi pour travailler avec moi pendant une partie des nuits dans la semaine et aussi en, en discutant avec un de mes meilleurs amis d'enfance qui s'est retrouvé au chômage pas très longtemps avant le départ il a accepté de partir avec moi en tant qu'auxiliaire de vie mais après deux personnes c'est pas assez pour s'occuper de moi h24 7 jours sur 7 sinon ça s'appelle de l'estolage et du coup j'avais calculé qu'il me fallait environ trois autres auxiliaires pour compléter cette, cette joyeuse équipe. Et donc, à distance, j'ai contacté des entreprises pour leur expliquer mon profil, mes besoins, rédiger des devis. Et ensuite, à partir de ces devis, ben non, je les ai présentés à, à l'agence Erasmus pour pouvoir avoir des aides financières par rapport à l'embauche de ces auxiliaires de vie. Aller jusqu'en Suède, pour moi, tout ça, c'est un budget assez important. Mais heureusement, en, en expliquant ma situation, en présentant euh, tous les devis et donc euh, ça, ça a nécessité une bonne dose de paperasse, mais euh, j'ai présenté ça à l'agence Erasmus, qui, qui heureusement euh, a des aides prévues pour les étudiants handicapés qui partent en Erasmus. Et donc, euh, euh, j'ai pu bénéficier de ces aides-là, donc un petit peu plus de 40 000 euros d'aide pour 6 mois. Et puis aussi, euh, pendant ce temps-là, pendant mon départ, le salaire des auxiliaires de vie français qui m'ont accompagné là-bas, à continuer à être payé par le conseil départemental, via la PCH, la Prestation de Compensation de Handicap, comme, comme si j'étais resté en, en France, en fait. Bon, au moment de monter dans l'avion euh, euh, direction euh, la Suède, bah, c'est vrai qu'on se dit, ça y est, il n'y a plus de marche arrière possible, mais surtout on se dit, euh, enfin, ça y est, tout le travail des dernières semaines, il n'était pas pour rien. Ça y est, on va enfin voir de la neige, à défaut de voir du soleil. Hein. Et c'est vrai que j'étais quand même assez heureux et excité. Je me rappelle quand j'étais dans l'avion entre Paris et, et Uppsala. À côté de moi, dans l'avion, il y avait une Suédoise qui revenait de, de vacances à Cuba. Et elle, elle était déprimée parce que du coup, elle avait quitté le soleil et les plages de sable fin. Et moi, j'étais tout heureux parce que j'allais avoir du moins 15 degrés et de la neige. D'origine portugaise, donc quand même une bonne partie en France, je l'ai passé plutôt à voyager en Europe du Sud. Je connais quand même plus la France et le sud de l'Europe, donc pour moi, l'exotisme c'est pas vraiment le soleil, la chaleur, c'était plus le grand froid et la neige. Et donc, j'ai pas, j'ai eu, j'en ai eu pour bon argent, j'ai envie de dire. Quand je suis arrivé mi-janvier en Suède, le premier jour, je crois, je vais faire moins 10 avec 30 cm de neige partout dans les rues, plus, plus. La nuit, euh, la nuit scandinave qui euh, se couche euh, très tôt. Un peu difficile au début, mais c'était des paysans. C'était euh, loin d'être désagréable. Non, en vrai, euh, l'arrivée s'est bien passée. C'est sûr, il y a toujours un, un petit moment d'inquiétude. On se dit, est-ce qu'on va bien s'entendre avec euh, les autres étudiants, que ce soit les étudiants suédois, les étudiants Erasmus. Euh, mais comme c'est une première pour tout le monde, au final, très vite, on se rend compte que tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde. Et du coup, on, ça, ça matche bien, ça connecte bien. Donc, euh, non, il n'y a pas vraiment eu de. De problèmes particuliers ou d'inquiétudes d'un point de vue académique, ça s'est très bien passé aussi. Mon handicap était un, un non-sujet, en fait, presque pour les professeurs là-bas. C'était pas du tout un, un souci, ça s'est très bien passé. Les cours se sont très bien passés, c'était très intéressant aussi. Puis la plupart des professeurs aussi étaient tout à fait intéressants et heureux de, de nous voir, nous, les Erasmus, et puis peut-être moi aussi, de voir quelqu'un qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est vrai que des étudiants handicapés en fauteuil roulant, en Suède évidemment il y en a, mais euh, des étudiants Erasmus en fauteuil roulant, ça ne court pas les rues, ce pas très souvent. Les professeurs m'ont fait sentir que si j'avais le, le moindre problème, il ne fallait pas hésiter à, à venir les voir pour en discuter. Donc, quand je suis arrivé, les premiers jours, très très vite, il y a eu différentes activités et rencontres organisées pour, pour les Erasmus. Bon déjà il fallait qu'on aille s'inscrire administrativement à l'université où on était accueilli. donc déjà rien que ça dans la queue c'était l'occasion de rencontrer d'autres étudiants j'ai pu rencontrer assez rapidement des étudiants américains, singapouriens, hollandais et allemands très sympa avec qui j'ai pu passer pas mal de temps par la suite très vite il y a des associations étudiantes qui ont organisé des espèces de, de petites soirées crash course pour apprendre à comment bien, bien vivre en Suède, comment ne pas faire de, de bourreau de respecter la culture suédoise, ou ce qu'il fa qu fallait faire et ne pas faire. Donc ça, c'était assez, assez marrant, c'était assez intéressant. Et puis aussi, euh, du point de vue de la vie étudiante euh, en Suède, et particulièrement à Uppsala, en fait. Uppsala, c'est la plus vieille université de Suède. Et il euh, y a une tradition qui est assez amusante là-bas, c'est qu'il y a des associations étudiantes qu'on appelle des nations. Et ça, ça fait un peu penser aux maisons, dans Harry Potter, aux maisons à Poulard, et en fait, il y a une, une douzaine, une quinzaine d'associations étudiantes qui portent chacune le nom d'une région suédoise. Et traditionnellement, les étudiants suédois euh, devaient euh, s'inscrire à la, à la, la nation euh, de la région dont ils, dont ils étaient originaires. Bon, aujourd'hui, ça a changé. On peut s'inscrire à, à la nation qu'on veut. Et pareil pour les étudiants étrangers, évidemment, on peut s'inscrire à la nation qu'on veut. Et moi, du coup, euh, je m'étais inscrit à la nation Vedala, donc une région qui était un petit peu plus... Euh, au sud et à l'ouest d'Uppsala, là où j'étais, et euh, j'avais choisi cette nation parce qu'ils avaient un, un grand bâtiment à eux au centre-ville, un bâtiment assez moderne et du coup euh, accessible, donc c'était pratique pour, pour, pour rentrer moi et mon fauteuil pour participer aux, aux différentes activités et soirées, c'était marrant, c'était intéressant. C'est vrai qu'il euh, y avait des voyages Erasmus euh, qui étaient euh, organisés par l'agence Erasmus, notamment il y avait un voyage auquel j'ai pas pu participer parce que euh, c'était un petit peu cher financièrement pour moi euh, de devoir euh, monter jusqu'en Japonie suédoise, euh, payer le transport et puis après l'hôtel sur place pour moi et mes auxiliaires de vie. Donc j'ai pas pu participer à ce voyage, mais euh, j'estime que ce n'est pas très grave, j'ai pu visiter euh, d'autres villes et villages autour d'Uppsala en Suède. Et puis surtout euh, avec des amis français, euh, on avait prévu d'aller passer une semaine aux vacances de Pâques à Tallinn en Estonie, donc euh, juste en face de la Suède en traversant la mer Baltique. Et donc il y a des amis d'enfance français qui... Euh, euh, on rejoint là-bas et on a pris le ferry. Donc on est allé passer une petite semaine à Tallinn en Estonie et c'était très sympa. C'était aussi l'occasion euh, de visiter des pays euh, qu'on n'a pas l'habitude de visiter quand nous on est en France. Et euh, c'était très, très sympa. Il y a quelques soirées auxquelles je n'ai pas pu euh, participer parce qu'elles avaient lieu dans des bars ou dans des, des bois de nuit qui n'étaient euh, pas très adaptés. Euh, pour les fauteurs roulants, donc avec des marches et tout, mais en vrai euh, c'était très très accessible On, comme pays, la Suède, enfin, en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est un pays qui est un peu comme les Pays-Bas, euh, est vraiment adapté pour, pour le vélo, les Suédois font beaucoup de vélos, et du coup bah, tout ce qui est adapté pour les vélos, ça sert aussi pour les personnes handicapées, et donc euh, l'accessibilité ça n'a pas été trop un sujet en fait pendant que j'étais là-bas, c'est vrai qu'en France à chaque fois que je me déplace dans des endroits inconnus, il y a toujours un petit peu une sorte de... Le charge mentale, à savoir est-ce que l'endroit où je vais euh, va être accessible, va être adapté, euh, quel est l'endroit, le, euh, le passage optimal par lequel passer. Et quand j'étais là-bas, euh, j'ai assez vite euh, découvert que j'avais pas trop besoin de me poser ces questions et donc c'était vraiment euh, très agréable de pouvoir euh, euh, se promener, se déplacer euh, sans avoir cette euh, petite voix constante à l'arrière de la tête à savoir si on allait pouvoir aller plus loin. J'ai pas été à toutes les soirées parce qu'il fallait quand même travailler un peu de temps en temps, mais euh, j'ai pas, pas eu le sentiment d'avoir été limité et, et je pense que j'ai pu aller à, à suffisamment de soirées et à toutes celles qui m'intéressaient euh, vraiment. Je pense que pour ma famille, euh, ça a été un petit peu euh, un moment de stress aussi euh, de me voir partir euh, aussi loin. Euh, mais ils ont fait, tout fait pour que ce voyage euh, soit possible pour moi, mais mes parents m'ont beaucoup aidé, notamment euh, en amont du voyage pour m'aider à préparer. Euh, tous les aspects administratifs alors que je devais quand même continuer à suivre mes cours en école ingénieur. Mais après, c'était un mélange de, de fierté pour eux de voir que leur fils, malgré son handicap, puisse réaliser les mêmes choses que les autres jeunes de son âge. Mais après, forcément, il y avait une petite inquiétude, comme beaucoup de mamans. Et je pense que paradoxalement, c'était mon père qui était le plus stressé, notamment par rapport au climat. Il avait peur que, que je tombe malade et que j'attrape froid. Mais il se trouve que finalement, malgré le froid avec quelques bons vêtements, ça, ça se passe très bien. Je pense que ce séjour en Suède, ça a aussi été pour moi l'occasion de me montrer à moi-même que je pouvais partir comme ça, loin, loin ou pas loin, mais tout seul, avec un peu d'organisation, organiser des, des voyages tout seul, sans la famille, avec des océans de vie, c'est possible. Et depuis, bon, c'est vrai qu'il y a eu les années Covid, donc je n'ai pas eu l'occasion de repartir très loin depuis le Covid. Mais euh, j'ai quelques voyages en, en tête euh, pour les prochains mois ou années. C'est euh... bah, vrai que mon seul regret de ce séjour en Suède, c'est que ça n'avait pas duré plus longtemps. Ça passe vite et quand je suis revenu en France, euh, j'étais content évidemment de, de revenir parmi les biens et de retrouver euh, des amis, euh, la, la France, euh, la Bretagne. Mais euh, j'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, forcément, notamment quand bah, on a passé autant de semaines ou de mois pour préparer un voyage. Au final, de six mois, ça. Ça passe vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Erasmus, réalisé à l'occasion des Erasmus Days, qui se tiennent du 9 au 14 octobre 2023. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.